0: Nazywam się Michał Larek, a to są moje zabójcze ciekawostki. Odcinek siódmy. Zemsta niewidzialnej ręki. W jednym z ostatnich odcinków opowiedziałem wam o cioci Magdalenie. Była to zamożna barżanka, która udawała żebraczkę. Zdemaskowana przez dociekliwego dziennikarza wyznała, że robi to z nieodpartej potrzeby, że nie może w sobie stłumić popędu żebrania. Jedna z moich miłych słuchaczek napisała do mnie maila, w którym ciekawie nawiązała do tamtej historii. Posłuchajcie, w mojej rodzinnej Bydgoszczy też jest taka pani. Nazywają ją kobietą z walizką. Pani ta ubrana bardzo elegancko z walizką u boku zaczepia przechodniów i prosi o dołożenie złotówki, bo jej zabrakło na bilet lub w aptece. Robi tak już od lat, nie wiem czy nadal, bo nie mieszkam już w Bydgoszczy. Kiedyś ktoś przeprowadził niezależne śledztwo i okazało się, że jest to kobieta, która ma za co żyć i gdzie. Po utracie męża coś się zadziało w jej głowie i zaczęła przymierzać ulicę Bydgoszczy. I tak się stała naszą miejską legendą. Klaudia. Dziękuję za ten bardzo ciekawy mail. A wy, czy też macie tego rodzaju oryginalne persony, które zamieniły się w miejską legendę, bohatera opowieści, przedmiot amatorskiego śledztwa? Dajcie znać, napiszcie parę słów, chętnie poczytam i zaprezentuję wasze historie w zabójczych ciekawostkach. Uwielbiam takie mikrofabułki. A tymczasem zabieram się do roboty. Opowiem wam teraz o... No, zgadnijcie o czym? Tak, tak, o złych kobietach. Pamiętacie, Heist Movie zatytułowany Oceans 8. To lekka historia, w której ekipa pięknych i zdeterminowanych kobiet pod przewodem Debbie Ocean, granej przez Sandrę Bullock, dokonuje skoku stulecia, czyli kradzieży biżuterii z dorocznej gali w nowojorskim Muzeum Sztuki. O tym filmie właśnie pomyślałem, czytając w Ilustrowanym Kurierze Codziennym z dnia 6 lutego 1928 roku artykuł zatytułowany Pierwsze Kobiety Włamywaczki w Warszawie. Posłuchajcie. Z Warszawy donoszą. Policji warszawskiej udało się zupełnie przypadkowo wykryć organizację kobiet kasiarek. Jest to dotychczas zupełnie nienotowany w kronice kryminalnej fakt, gdyż procederem tym zajmowali się wyłącznie mężczyźni. Stało się to w sposób następujący. W czwartek o godzinie 10 wieczór dwaj agenci policji przechodząc ulicą Marszałkowską zauważyli w bramie numer 83... Trzy kobiety, z których jedna trzymała w ręku walizkę. Wywiadowcy powzięli podejrzenie, że są to nierejestrowane prostytutki, wobec czego rozpoczęli dyskretną obserwację, która dała zgoła niespodziewane wyniki. Okazało się bowiem, że podejrzane kobiety czyniły przygotowania do dokonania włamania do jednego z dużych magazynów mieszczących się w wymienionym domu. Gdy włamywaczki po zerwaniu kłódek dostały się do piwnicy, aby tam przebić otwór w podłodze sklepu, wywiadowcy z pomocą policjanta weszli za nimi i zatrzymali je. W walizce znaleziono komplet narzędzi najnowszego systemu. Zatrzymane kobiety odprowadzone zostały do urzędu śledczego. dochodzenia tymczasem zdołało ustalić, że zatrzymane kobiety są członkiniami organizacji kobiet-włamywaczek, która dokonała już niejednego sensacyjnego włamania. Kasiarki okazują świetną znajomość i duże doświadczenie w technice włamywania. Zaintrygowani? Przyznam, że ja bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze natrafię na ślad tych pań w międzywojennej prasie. A teraz kolejna historia, tym razem bardziej rozbudowana. Posłuchajcie opowieści o zemście niewidzialnej ręki. Tę wciągającą historię znalazłem w Ilustrowanym Kurierze Codziennym z dnia 21 marca 1927 roku. Straszna zemsta niewidzialnej ręki, tragedia pewnej wioski francuskiej. Jedna z wiosek francuskich, jak informują dzienniki paryskie, od trzech lat żyje pod ustawicznym terrorem jakiejś niewidzialnej ręki. Cała wieś się za sobą skłóciła, wszyscy wszystkich mają ustawicznie w podejrzeniu, przypuszczalnym zbrodniarzom wymierzono kary, mszczono się, a tajemnicza ręka wciąż działa i działa. Nie pomaga czujność mieszkańców. Na nic się nie zdała interwencja żandarmów i policji. A zaczęło się to tak... Pewnego dnia w wiosce Consiza, gdyż o niej tu mowa, pewien wieśniak znalazł pod progiem swojej chaty list napisany na czterech kartkach wyrwanych z kajetu, a w liście tym były przekleństwa, groźby i błędy ortograficzne. List był anonimowy. I od trzech lat każdego dnia pojawiają się takie listy. Znajduje się je w wozach, podrzucone w nocy, na polach, wśród snopków siana i na parapetach okien. W maju 1924 roku mieszkaniec tej wioski, Lanik, otrzymał następujące pismo. Jeżeli do jutra nie złożysz tysiąca franków pod wielkim dębem, to twój dom się spali. Lanik zrozpaczony sprowadził żandarmów. W pobliżu dębu ustawiono czaty, ale nikt nie przyszedł po okup. I domek tego wieśniaka owego wieczoru nie spłonął. Strach minął, żandarmi zapomnieli już o całej tej historii, A oto 2 sierpnia tegoż roku w nocy spaliła się w ciągu 10 minut stodoła lanika. Tym razem strach zagościł na stałe w wiosce. 13 czerwca 1925 roku spłonęło wszystko zboże w polu zebrane w snopy. Była to tym razem własność Rudiera. Zawiadomiono żandarmerię, która przeprowadziła śledztwo bez żadnego wyniku. Listy anonimowe wciąż się pojawiały. I tajemnicza ręka wciąż wyrządzała mieszkańcom wioski mniejszą lub większą szkodę. Trzy tylko chaty włościańskie nie otrzymały podobnych listów. Właścicielami ich byli Leclerc, Guni i Lefort. Oni to popadli w podejrzenie, jakkolwiek wzajemnie się nienawidzili, albowiem Lefort wygrał proces przeciwko Leclercowi, a Guni był przyjacielem Leclerca. To, ażeby ci trzej ludzie mogli coś wspólnie działać, było ze względu na ich wzajemne stosunki zupełnie wykluczone. Tymczasem tajemnicza ręka w dalszym ciągu nadsyłała coraz to groźniejsze listy, siejąc w wiosce przerażenie. Niejaki Demarty miał obok swego domku łączkę, na której bawiło się czworo jego dzieci. Pewnego ranka dzieci przyniosły matce kawałki cukru znalezione na łączce w pudełkach tekturowych. Ten cukier był zatruty. Demarty wzburzony wezwał policję, która jednak nic podejrzanego nie wykryła a następnego dnia padły zatrute gęsi i psy owego wieśniaka, albowiem i woda w studni była zatruta. Demarty skapitulował, sprzedał swoją siedzibę i uciekł z tej przeklętej wioski. Kontent, iż zdołał uprowadzić ze sobą jeszcze zdrową żonę i dzieci. Ludność wioski ogarnęła wściekłość. Wysłano listy anonimowe do grafologa paryskiego, ale i to nie przyczyniło się do wykrycia sprawcy. Wówczas chłopi postanowili się na kimś zemścić. Ponieważ żona mieszkańca tej wioski, nazwiskiem Lefo, nie pochodziła z Concisa, więc była cudzoziemką. Chuzia na nią! Chodziła ona bowiem przy tym kiedyś do szkoły, umiała czytać i pisać, a z książek, jak przypuszczali wieśniacy, musiała nauczyć się kłamać. To przeświadczenie wystarczyło, aby obrano ją sobie za cel zemsty. I przypomniano sobie starą historię. Oto przed sześciu laty w sąsiedniej wiosce, odległej zaledwie o pół kilometra, również pojawiły się anonimowe listy. Pewnego razu zamieszkały tam nauczyciel nazwiskiem Glonet został listem anonimowym powiadomiony, że akuszerka z tej miejscowości umyślnie przyczyniła się do tego, iż żona jego w czasie połogu zmarła. Mówiono wówczas w wiosce, że ta akuszerka chciała wyjść za mąż, za owdowiałego nauczyciela, ale mówiono także, że taką samą chęć żywiła także niezamężna jeszcze wówczas małżonka Lefora. Ją też posądzono wówczas o napisanie wspomnianego listu anonimowego. Podejrzenie to nie miało żadnych następstw, a nauczyciel pozostał wdowcem. Przypomniawszy sobie tę historię, postanowiono załatwić się z Julianą Lefort. Pewnego wrześniowego wieczoru, w roku zeszłym, wracała ona z łąki, prowadząc swe krowy. Po chwili Juliana leżała prawie martwa na drodze. Kilka kobiet, żywiących jeszcze ku niej pewien sentyment, zabrało ją z drogi i otoczyło opieką. Wyzdrowiawszy, wniosła ona skargę i Leclerc musiał zapłacić trzy tysiące franków odszkodowania. Wówczas wioska zaczęła szaleć, a to tym bardziej, że psoty tajemniczej ręki znów dawały się jej we znaki. Ktoś nocą niszczył winnicy, ktoś w zeszłym roku w Wigilię Bożego Narodzenia podpalił stodołę, której właścicielem był Guni. 28 lutego roku bieżącego o godzinie 10 wieczorem staruszka Vertadie dostrzegła przez okno swego mieszkania, że z jej obory znajdującej się z drugiej strony ogrodu wydobywa się ogień. Staruszka pobiegła, rzuciła się na ratunek swego dobytku, nie bacząc na płomienie, odwiązała dwie młode krówki cały swój majątek. Krówki uciekły, ale ona nie mogła za nimi nadążyć. Dach obory zawalił się na nią i groziła jej straszna śmierć w płomieniach. Na szczęście jedna z sąsiadek rzuciła się jej na ratunek i wydobyła ją z płonącego budynku z narażeniem własnego życia. Obecnie staruszka Vertadier leży w białym obandażowaniu, lecząc się z doznanych poparzeń. Wioska postanowiła skończyć z terrorem. Sprowadzono policję i wskazano na Julię Lefo na tę cudzoziemkę, jak ona sprawczynie tych wszystkich nieszczęść. Uścisnęła ona swego ojca i męża, po czym wsiadła do samochodu policyjnego. Wśród jej okrzyków, że jest niewinna, samochód ten zniknął w dali. Przyglądając się ze swych chat, scenie aresztowania, mieszkańcy wioski Konsiza szaleli już teraz z radości. Tymczasem sąd może dopiero wyjaśnić, czy Juliana Lefo jest winna, czy może jest tylko ofiarą ślepej zemsty. To tyle jeśli chodzi o ową historię. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś natrafię na ślady dalszego ciągu. Z tej historii można by zrobić emocjonujący serial, prawda? Jego przesłanie mogłoby być bardzo, bardzo gorzkie. Ludzie potrzebują winnego. A kiedy nie mogą znaleźć tego właściwego winnego, tego realnego winnego, czują nieodpartą potrzebę wskazania kozła ofiarnego, którego ukaranie czy nawet zabicie rozładuje społeczne napięcie. Czy Juliana Lefaux była winna? W moim przekonaniu póki co nic na to nie wskazuje. No ale była cudzoziemką, a przecież wszystko, co cudzoziemskie, jest złe, prawda? Niestety tego rodzaju rozumowanie brzmi znajomo, znamy je, z dzisiejszych czasów. No dobrze, ale tutaj urwę i pożegnam się z wami bardzo serdecznie. Do usłyszenia już niebawem.